0: amoras. Bom dia para todos vocês que estão aqui para mais uma aula de atualidades. E a nossa aula de hoje, né? A nossa aula de hoje é um assunto delicado, né? De novo, a gente está trazendo polêmica aqui, mas é um assunto que precisa ser debatido, que é a questão da religião, né? Aí a questão da religião, os entraves, as discussões. E por conta disso, é, nós vamos falar sobre legislação, nós vamos falar sobre história e nós vamos falar sobre a atualidade. Então você senta aí, porque vem muita história para você no dia de hoje, tá? No dia de hoje, então se embora, como está dizendo aqui né? a, a Amanda Santos, Simbora se, se atualizar. E o assunto, então, da nossa aula hoje é cristofobia e islamofobia, tá? Intolerância religiosa e suas controvérsias. Quem é estudante de história, quem já estudou bastante história, gosta disso, sabe que a religião e a intolerância, na verdade, religiosa, ele permeou todos os tempos históricos que nós estudamos, né? Aí a questão. É que quando nós vivemos uma sociedade mais complexa como é a nossa, uma sociedade mais globalizada, em que um grupo é, religioso se entra em contato com outro grupo religioso mais fortemente, aí nós temos o quê? Aí nós temos um movimento de fobia, de aversão, que gera muitas vezes, que já gerou no passado muitas guerras e que gera hoje aí, para alguns, uma sensação de insegurança e uma efetiva insegurança por conta da violência, né? E também guerras e alguns assuntos, inclusive, que a questão da religião, apesar de, apesar de parecer que fica no, dentro do templo o assunto religioso, mas não é dentro dos templos que se discute somente a religião, dentro da ciência política, dentro da geopolítica, discute-se muito religião por conta da sua capacidade, do seu poder de alimentar mentes, corações e braços para guerrear ou para é, conduzir aí a um conflito. Então, aquilo que deveria ser um elemento de paz nem sempre é, ah, nem sempre é um elemento de paz, porque sabendo muitos políticos, né, muitos governantes, enfim, líderes, sabendo que isso é um elemento que motiva muito as pessoas e muitas pessoas, acaba utilizando a religião como uma ferramenta política, tá? Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre essa questão e aonde está controverso a questão religiosa, né? Então, como eu disse, a religião ela já foi e ainda é motivação para guerras e conflitos. Olhem aqui né? Ah, o que publicou o Correio Brasiliense no dia 13 de 6 de 2019, Diz que sem, registra mais de 500 casos de intolerância religiosa. Cidades campeãs de casos são Natal, com 191 denúncias, seguido de São Paulo, 91, e Rio de Janeiro, 61. Então, o que, que a gente percebe? tá Quando estudamos esse assunto, que a, é, a, a intolerância religiosa ela atinge Todas as crenças, todas, tá? Então, claro que aí é, ela tem uma maior, atinge mais determinadas crenças conforme o período, conforme o local no globo, né? Então, por exemplo, nós já tivemos ali intolerância e perseguição de judeus, né? Intolerância e perseguição contra os cristãos. Então, depende da época que se estuda, o período local, né? Geográfico da religião e aí, aí a gente percebe qual a sua intensidade. Por exemplo... Tá? No Império Romano, né, os católicos, é, não, não os católicos, os cristãos, eles foram perseguidos. Tá? Então, olha só, aqui se você quiser é, estu, é, estudar mais sobre a questão jurídica dessas perseguições, tem esse, esse paper aqui, né, da, publicado na Cielo, que é o Estatuto Jurídico das Perseguições dos Cristãos no Império Romano. Galera, tá? tem um Estatuto Jurídico para isso, isso é muito, muito, muito interessante. Bom, então, durante a história antiga, os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano. Mas a gente sabe que o poder, o poder é, político, aos poucos, ele foi, então, é, se cristianizando, até que o cristianismo se tornou aí, a religião oficial do Império. Nós temos Constantino, Teodósio, que são os principais nomes para cristianizar o Império Romano. E, depois da queda do Império Romano, nós entramos numa outra fase da história chamada Idade Média. Na Idade Média, o cristianismo ele domina a sociedade. Tá? E aí, quando o cristão... Tá? Passa a, 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 passa a ter o poder político, nós temos aí a, estes que foram perseguidos no Império Romano, passam agora a perseguir aquilo que a gente chama de judeus, e pagãos. Então o antissemitismo não é uma coisa lá do Hitler, tá? Não é somente dele, mas é uma coisa que já é histórico. Na Idade Média, muitos cristãos perseguiram os judeus e os pagãos. Por quê? Porque estava era diferente a sua religião daquele que ele entendia como certo, né? Aquele que ele entendia como que deveria dominar. Assim como os romanos também pensaram no Império Romano que o cristianismo era estranho a ele. Os hábitos dos cristãos, olha que interessante. Os atos dos cristãos eram estranhos ao, ao, ao Império Romano, que era pagão, né? tinha vários deuses, etc. Porque eles se reuniam em casas, em cavernas, tá? não faziam parte das festividades do Império Romano, eles não participavam disso. Né? O, o cristianismo ele acolheu muito os órfãos, as, as viúvas, e imagina quanto órfão e viúva tinha no Império Romano, Devido à quantidade de guerras que eles travavam, então, aí você já começa a imaginar, né? Aí a, a esses cristãos adorando somente um deus e isso era estranho a eles. Então veja que conforme vai mudando o tempo, a gente estranha aquele que é diferente, e aí aquele que é diferente pode se normalizar e tornar o que é o, o, o principal, como aconteceu com o cristianismo na Idade Média, tá? Bom, passando aqui, a gente tem que olha só que nós tivemos a questão da Inquisição, né? Então, na Inquisição Espanhola, por exemplo, né, morreram... Nós tivemos 341 mil condenados na Inquisição Portuguesa, 29 mil condenados. Aí, desse todo aqui da Inquisição Espanhola, 31.912 queimados, né, queimados em efígie, é, 17.659. Então, percebam que isso aqui tá, foi algo executado pela Igreja, ah, nós não estamos entrando aqui na questão de valoração moral, se é certo, se é errado. Eu quero eu estou te induzindo a, a perceber que essa questão de perseguição, essa questão de intolerância, ah, ah, dentro agora, olhando com os olhos contemporâneos, obviamente, ele persiste na história, só vai mudando os, os atores, né, vai mudando as regiões, certo? Bom, ah, aqui a... a Yampis, não só da época, como se fosse coisa do passado, ainda hoje acontece, né? É exatamente, nós temos aí a questão, a, a, a Carla está dizendo, daí vem a cultura, o conhecimento, pois a ausência gera intolerância. Exatamente, né? Exatamente. Bom, vamos lá, então, continuar, porque aqui no Brasil, os portugueses, eles não aceitavam as crenças religiosas dos índios, por exemplo, e por isso eles os catequizavam, como você vê aqui nessa imagem, tá? É, no Período da, da escravidão aqui no Brasil, lembrando que a escravidão ela termina em 1888, pelo menos a escravidão legal, né, que era permitida, depois ela passa a ser proibida. Uh, porque existem outras formas de escravidão também, né? Que as condições análogas à escravidão, mas isso é um assunto para uma outra aula, né? Que eu acho que seria uma bem interessante a gente trabalhar sobre a, 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 os resquícios, as consequências da escravidão aqui no Brasil na atualidade. É um assunto bem bacana. Mas, enfim, é, nesse período do Brasil colonial no qual, e, o, e o Brasil imperial, no, no caso, que a escravidão existia aqui... É, os negros, eles eram proibidos de adorar os seus deuses aqui no Brasil, tá? Então, cultuar, né? Enfim... Então, havia o quê? Uma restrição, sim, da liberdade religiosa. E aí, nós temos que pensar a liberdade religiosa como um direito. No artigo 5º da nossa Constituição, né? A Constituição de 1988, ela prevê a liberdade de crença e de cultos religiosos e determina que o Estado é laico. Olha lá o que, que diz o artigo 5º, né? É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma de lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Galera, na Constituição, então, nós temos, olha, é liberdade de culto, liberdade. E o Brasil, né, no caso, o nosso Estado, ele é laico. Ou seja, tecnicamente, né, o Estado, as decisões feitas pelo Estado, não tem uma, um viés é, religioso. Ou seja, a igreja não influencia nas decisões do Estado. Tá? Mas não, não foi sempre assim. Se a, gente for olhar, se a gente olhar aqui a nossa primeira Constituição, que é a Constituição que foi otorgada pelo nosso Imperador Dom Pedro I, que é a Constituição de 1824, tá? Ah, nessa Constituição, por exemplo, o Dom Pedro I declarou oficial a religião católica no país e proibiu a realização de cultos públicos de outras religiões. Olha lá o que, que ele coloca. A religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império, tá? Tá? Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior do templo, tá, então o, o culto, né, aí uma outra, as outras religiões só poderia ser no âmbito doméstico, e apesar de hoje nossas leis determinarem a, a liberdade religiosa, como você vê aqui no artigo 5º da Constituição, exercer a fé pode não ser tão livre assim, porque quando você observa aquele disque, né, ou diz que tem os dados, os números que nós temos de perseguição religiosa no Brasil, de intolerância religiosa no Brasil, a gente percebe que a liberdade de culto não é tão livre assim como nós falamos. Presta atenção que segundo o Ministério dos Direitos Humanos, há em média tá, é um, uma denúncia de intolerância religiosa a cada 15 horas. Tá? É, no Brasil. As religiões mais atacadas são a de matriz afro, como a Umbanda e o Candomblé. Né? Então, a revista Veja, aqui no dia 13 de novembro de 2019, anunciou Brasil tem uma denúncia de intolerância religiosa a cada 15 horas dados do Ministério dos Direitos Humanos mostram que a maioria das vítimas é de religiões de origem africana com 39% das denúncias, tá? Então aqui nós temos já bastante informação, agora você já sabe onde, onde encontrar a questão da liberdade religiosa, já viu como nós tivemos uma mudança ao longo das constituições, né? E aí também sabe que existe uma perseguição, principalmente a cultura, né? A cultura religiosa afro, e aí nós chegamos numa outra questão, que é a intolerância religiosa, um fenômeno brasileiro e mundial, tá? Então, há muitos exemplos de intolerância religiosa fora do Brasil também. Eu vou mostrar para vocês também aqui a intolerância religiosa no Brasil, mas fora do Brasil. Na atualidade, existe, então, perseguição religiosa, como, por exemplo, né no Mianmar, que é um país vizinho da China, né, e da Tailândia, que está acontecendo um genocídio, já denunciado pela ONU, como você vê aqui na, na, na reportagem da, do Estadão, né, no dia 13 de setembro de 2017, né, fala que, que ele está colocando que está acontecendo um genocídio né, a, de uma minoria muçulmana chamada Rohingya. Então, olha, a ONU pede que Myanmar suspenda operações militares contra a minoria Rohingya. Híngia. Então o líder do país pronunciará sobre a crise da minoria, mas cancelou da viagem e para Nova York para participar da Assembleia Geral. Olha o que ele fala a situação que virou uh, o Mianmar. Lembrando que o Mianmar é a antiga Birmania na história, tá? Também no Tibete, há uma, um conflito entre o, os budistas e o Partido Comunista Chinês que matou milhares de tibetanos e causou destruição de diversos templos, tá? Então nós estamos lá na Ásia, eu tô trazendo a Ásia pra cá pra você, porque a gente já falou da, do, na história da Europa, né? E agora nós estamos falando da Ásia, quando você vê aqui, por exemplo, né? Uh, ali o Cristo, né? Uh, despedaçado ao chão, enfim, nós temos então vários... É, várias questões de destruição de templos, no Sudão há uma guerra civil que ocorre há décadas que dentre outras motivações está relacionada à divisão entre muçulmanos e não-muçulmanos o que seria também um tema de aula específico para o Sudão aí que é importante também e no Iraque os conflitos que são é, entre as correntes do próprio islamismo né, que é entre os sunitas e os shiritas da religião islâmica é, já vou me adiantar e falar algumas coisas com vocês aqui, que é importante, tá? Porque a gente vai falar sobre islamofobia. Entenda que nem todo islâmico... deixa eu voltar antes. Se alguém perguntasse pra você qual que é a, a vertente islâmica que é mais, né, que é o do grupo dos terroristas, provavelmente vocês vão falar, ah, é dos xiitas é os xiitas são os radicais. Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade, é, na verdade, a gente tem esse conceito de radicais com xiitas por conta da revolução que aconteceu no Irã na década de 70. E é, o Irã tem uma corrente mais forte dos xiitas. E aí a gente acabou relacionando essa área mais radical com os xiitas. Mas isso não é verdade, assim como não é verdade que todo muçulmano, né, e, é, ou, ou, ou aquele seguidor do Islã, ele é terrorista, tá? É, uma, existe uma cultura do medo criada na nossa sociedade principalmente depois do 11 de setembro, né, que criou um medo né, da questão do islâmico e tudo mais. Mas a gente não pode falar né, que todo islâmico, é, ele é que ele persegue quem é fora da religião dele, etc. Porque é a mesma coisa que a gente falar assim, é, por exemplo, né, nós temos nos Estados Unidos uma, um, um grupo de pessoas que perseguem negros, que esse grupo ele é, com, ele é composto de cristãos, que é a Kuklus Klan. Tá? que é o KKK lá nos Estados Unidos, eles são cristãos, a sua formação é cristã. Então eles perseguem negros. Agora você vai falar assim: agora você é cristão, você persegue negro. O fato de você ser cristão te torna racista? Não. Então na verdade o que existe são grupos que são intolerantes, né? Não é a religião em si, mas grupos que são intolerantes. E isso que a gente, que eu quero deixar aqui, é, deixar aqui bem claro, né, na nossa aula falando sobre religião e tudo mais, né? Lembrando, então, que essa briga lá no Iraque entre xiitas e sunitas já deixou muitas, né? Já deixou milhões de mortos a, aí que, que acaba então, representando essa intolerância que não é só entre o cristão e o muçulmano, o budista e o não budista. Não, é entre dentro da, do próprio islamismo existem correntes que não concordam entre si e acabam gerando, então, intolerância entre eles. Tem uma reportagem, gente, que eu trouxe aqui pra vocês, tá? Vocês podem ler que é bem legal, que é da revista super interessante do dia 21 de dezembro de 2016, que trata sobre os sete conflitos atuais causados por diferenças religiosas. tá Então, aqui, bem legal para você é, ler aí e se atualizar sobre esses conflitos atuais religiosos. Tá? Bom, as religiões que nasceram como um propósito de solidariedade, de união, de paz, é para isso que nasceu a, 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 a religião, né? A, o aprendizado do respeito ao próximo, né? Muitas vezes torna-se um motivo para conflitos e para intolerância. De novo, isso é, é isso acontece justamente porque a religião é um elemento muito motivador, né? As pessoas é creem muito e é, quando levado por é, pelas pelo lado extremo, aí é, e utilizado por políticos para alcançar outras coisas por meio da população, é que gera o um problema, né? Com relação à religião às intolerâncias. Então essa dificuldade em aceitar, por exemplo, a existência de um deus diferente do seu, ainda é motivo de grandes tragédias. Né? Então, para não alimentar sentimentos intolerantes em relação a outros indivíduos, é preciso respeitar as diferenças e crenças, as manifestações religiosas e, assim, contribuir para uma sociedade mais democrática, mais saudável. E, por conta disso, olha que legal, a, nós temos um brasileiro, o Ivanir, o, o Ivanir dos Santos, que conseguiu, então, que é, lutou, levanta a bandeira, lutou não, luta até hoje por essa bandeira de, das pessoas terem a sua liberdade da manifestação religiosa e, com isso, sim, contribuir para uma sociedade democrática, uma sociedade saudável, tá? Nós estamos falando aqui do Ivanir dos Santos, que o G1, o portal do G1, publicou no dia sete, 17 de setembro de 2019. Brasileiro recebe prêmio de governo dos Estados Unidos pela luta contra a intolerância religiosa. Então, Ivanir dos Santos recebe prêmio do Departamento de Estado por lutar contra o preconceito contra praticantes de religião de, da matriz africana. E olha só o que, que ele coloca. né? Quero pontuar que o prêmio é o reconhecimento de todas as nossas ações em prol das liberdades, dos direitos humanos, da pluralidade, das diversidades, contra o racismo e a intolerância. Então, aqui a frase do Ivanir né, para pontuar o que a gente está falando aqui. Bom, e aí nós entramos no que eu chamo dos neologismos da intolerância religiosa, ou seja, as, no, as novas formas né, de apresentar a, a intolerância religiosa por meio de expressões, por termos, né? Uso é, termos mais recentes, como por exemplo, o título da nossa aula cristofobia, islamofobia que inclusive é alvo de críticas e inclu, inclusive disputas por legitimidade ou seja, será que realmente existe uma cristofobia né, então aqui nós vamos entrar é, é, uma, já agora numa questão já mais de atualidades, nós saímos da questão da história e agora nós entramos agora que você já tem uma base né, de conhecimento historiográfico de legislação sobre o tema nós vamos agora sim, a gente pode entrar na questão específica da atualidade. Então, uma série de ataques que deixou, né, que matou 290 pessoas e deixou 500 feridos em hotéis e igrejas cristãs no Sri Lanka, no dia 21 de abril de 2019, foi um domingo de Páscoa, comoveu o mundo. Olha o que o El País anunciou aqui, né? Atentados em igrejas e hotéis no Sri Lanka matam 290 pessoas e deixam 500 feridos. Ataques ocorreram nesse domingo de Páscoa, de Páscoa em igrejas e hotéis, principalmente em Colombo, né, autoridades apontam um grupo de radista local co como responsável pela matança, tá, e aí, isso chocou o mundo, enfim, imagina, num dia, é... num dia de Páscoa, quem é cristão aqui sabe que esse é um dia importante, é um dia sagrado, porque, veja, nós brasileiros, nós estamos acostumados, Aí, quando a gente vê essa coisa da religião, a gente pensa lá no Oriente Médio, né? Ai, ah, atacaram o Estado de Israel, ai, ah, justamente num dia santo. Ah, atacaram né, ali as mesquitas dos muçulmanos. Nós, brasileiros, estamos acostumados com a religião que não é a predominante no Brasil. A religião, a, o cristianismo é predominante aqui no Brasil, né? E aí, quando a gente é, vê que o cristianismo em outras áreas do mundo ele tem sido perseguido, né? Aí. Imagens como essa, olha, uma igreja cristã, né, nós temos aqui, olha a situação que ficou a igreja. E dois dias depois, né, a, a, o Estado Islâmico reivindicou, então, a autoria dos atentados, é o que noticiou no G1, né, o G1 no dia 23 do 4, de 2019, Estado Islâmico reivindica a autoria dos ataques no Sri Lanka. Em vídeo divulgado pelos terroristas, homens bomba mascarados juram lealdade ao grupo. O governo não confirma, mas acredita que explosões têm ligação com outro massacre, né? Então, em resposta ao, a esses, lógico, né? Que aí o, o, o Estado, né? aí o governo Sri Lanka teve que parar e falar assim, peraí, né? A gente não vai aceitar essa intolerância. E eles tomaram a medida que o Deutsche Welle, um jornal alemão que tem a sua versão em português, publicou no dia 5 de 5 de 2019, dizendo, após atentados, Sri Lanka expulsa clérigos islâmicos. O governo afirma que 600 estrangeiros, entre eles 200 pregadores muçulmanos, deixaram o país Tempos católicos permanecem fechados pelo segundo domingo consecutivo por temor de novos ataques. Então essa foi a resposta que deu o governo Sri, o Sri Lanka e o ministro do interior, tá? que eu não vou né, me atrever a falar o nome porque eu não vou conseguir é, pronunciar, vai gerar. Vágira Abeyvardena, Vardena, acho que é isso, né? Vágira Beivardena, ele é, se pronunciou, né, no ministro do interior do Sri Lanka, e declarou que esses clérigos entraram ilegalmente no Sri Lanka e estavam com seus vistos expirados. Se você está aí na sua casa se perguntando, professora onde é que fica Sri Lanka? eu não sei onde fica o Sri Lanka eu trouxe um mapa para você, tá? no momento que eu tava preparando a aula eu falei, eu acho que é, por ser um país muito pequeno né? talvez muita gente não vai saber onde fica o Sri Lanka, eu trouxe aqui o um mapinha para você aqui tá a Índia, tá? ó aqui Mumbai, ó aqui tá a Índia e o Sri Lanka tá aqui, ó bem pitiquitinho aqui ao lado, ó, nós temos a Tailândia o Mianmar, que eu tava falando há pouco sobre a intolerância Laos, Vietnã, Camboja ela tá aqui também a Malásia, né? nós temos então aqui a região então, da Ásia. Então, quando eu estou falando de Sri Lanka, eu estou falando de uma região asiática, tá? Então, a intolerância lá na Ásia. E olha o que que o, a Beyvardeva disse à imprensa internacional. Considerando a situação atual no país, revisamos nosso sistema e tomamos a decisão de reforçar as restrições de visto. Então, olha só, agora existe restrição por conta dessa intolerância, por conta disso, agora está acontecendo o quê? Justamente o contrário da globalização, né? A globalização, ela pensa em fluidez da circulação das pessoas, de mercadorias, das ideias, etc. E quando a gente vê intolerância e restrição de visto, a gente está vendo o quê? Olha, um movimento anti-globalização, na verdade, né? Então, é, por conta disso, é, o alvo né, de cunho religioso dos terroristas fez ressurgir nas redes sociais o uso de dois termos novos e controversos para é, definir a intolerância religiosa, que é a islamofobia e a cristofobia. Aqui eu coloquei para vocês, você vai conseguir observar aqui, né? Que, pelas vestimentas, é, a característica... A, a, a existência de vários, várias religiões, enfim, né? Só que eles não vivem assim tão bonitinhos, assim, em conjunto, né? Então, por isso que surge... Termos como a cristofobia e a islamofobia. Bom, antes da gente chegar no termo em si, vamos pensar o que, que é fobia, né? Então, fobia quer dizer medo extremo. Olha o que, que diz aqui o dicionário, né? Ele diz assim que nós estamos falando de falta de tolerância, aversão, intolerância, rejeição, medo mórbido, é, mórbido exagerado, estado de ansiedade desencadeado por uma violenta reação de medo que se manifesta de forma recente é, perdão, recorrente, quando a pessoa se defronta com determinadas circunstâncias ou objetos específicos, mesmo apenas imaginados ou mencionados, ainda que esse medo seja consciente, considera considerado, infundado exagerado pelo paciente fóbico, ele não consegue se controlar e evitar a crise. Ou seja, então, fobia quer dizer medo ao extremo, medo mórbido, exagerado, né? Aí que por conta da falta de tolerância ou a aversão a algo ou alguém. Agora, a gente utilizar o termo fobia no contexto das religiões, em tese traduziria a falta de tolerância a grupos religiosos. Porém, né, na prática, envolve uma série de disputas políticas. Tá? Então, muitas vezes, a gente não está falando da religião em si, nem a aversão à religião do outro, mas a gente está falando de disputa política e não há um consenso sobre os seus usos. Né? E aí, a gente tem que começar a pensar sobre, por exemplo, a cristofobia. Quem aqui já ouviu falar sobre cristofobia? Alguém aqui já falou sobre isso? Né, a intolerância sempre existirá. É que aconteça, diz o Cleomar, né? É, vamos lá. É, a, a Justiça está falando da igreja católica não é cristã, longe disso. Pessoal, cristã é todos aqueles que seguem o cristianismo, que tem Cristo como Deus, tá? E aí nós temos as vertentes, mas isso é, um, seria um tema para uma aula bem mais extensa, uma aula de história, tá? Uma aula de história mostrando como é, se a, a igreja ela foi se fragmentando, tá bom? É, vamos lá. Vamos lá. O Marta está dizendo que é bom a gente pensar e refletir sobre as diferenças, né? Mas aqui alguém, vocês já ouviram falar sobre cristofobia? Alguém já ouviu falar sobre isso, né? Porque aqui é importante. É, vamos lá então, falando sobre cristofobia, porque a expressão é contestada, tá? Em teoria, cristofobia, né, buscaria traduzir um tipo de perseguição ou discriminação contra cristãos. Né? Cristofobia, aquele que é cristão, ele é perseguido. Então, os cristãos... É... Como de... Olha só que o que Bolso... o Eduardo Bolsonaro falou né? aqui no seu Twitter, no dia 21 de abril de 2019. Os cristãos são muito perseguidos em outros países em que pese ninguém falar em cristofobia. Precisamos mostrar essa triste realidade pouco noticiada e rechaçar a intolerância religiosa né? que assassina quem tem outra fé... Tá? Então aqui, é, fazendo aí uma referência né, ao que tinha acontecido no Sri Lanka, o Eduardo Bolsonaro, né, é, por exemplo, endossou o post né, do, do chanceler Ernesto Araújo uh, no Twitter né, sobre a opressão aos cristãos. O que ele coloca aqui, né, vou colocar, ó, neste domingo de Páscoa no Sri Lanka, mais de 200 cristãos pagaram com a vida pela sua fé no Cristo e amanhecerão com ele no paraíso. O martírio faz parte da fé, mas o mundo precisa levantar-se contra a perseguição e a opressão aos cristãos. Então, o termo é utilizado, é, esse termo cristofobia, ele é utilizado por vários setores que, dentro, é, dentro de uma discussão mais ampla, é considerado ultraconservador de diferentes países, tá? Então, por exemplo, em dezembro de 2018... É, o secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, Jeremy Hunt, anunciou uma iniciativa para avaliar a perseguição contra os cristãos. Então nós temos aqui, né? Ele solicitando, né? Aqui no dia 26 de dezembro de 2018, a página oficial do governo do Reino Unido, né? Para avaliar a perseguição contra os cristãos. E em análise realizada pelo reverendo britânico e bispo de Truro, o Philip Mountspine, né? Que ele colocou, então ele fez, fez o que foi solicitado, né? E o relatório preliminar dele, né? Considera que a perseguição contra os cristãos é, é um fenômeno global, tá? E ele afirma que 80% dos religiosos perseguidos são cristãos. Tá? Então, esse foi um relatório do governo britânico, dizendo que 80% da perseguição no mundo é realizada contra cristãos, e aí surgiu o termo cristofobia, tá? É, por muitos outros que utilizam este dado para a, falar então sobre cristofobia. Na nota de rodapé da pesquisa, tá? Na nota de rodapé da pesquisa, é, foi relacionado tal estimativa, entretanto consta a ressalva de que a cifra foi levantada pela Sociedade Internacional dos Direitos Humanos em 2000, 2009, mas essa informação não está disponível no, no, site, né, no, no site oficial da ONU. Então, ele fala que foi feito né, pela, pela, perdão, pela Sociedade Internacional dos Direitos Humanos, mas este dado não está lá. Né? Então, ele fez um relatório, utilizou um dado mas é, fui procurar e não encontrei este dado efetivamente, tá? E é interessante porque esse relatório do, do bispo de Truro, ele veio logo após os, ata os ataques aterradores contra as igrejas do Sri Lanka, na Páscoa, e os ataques devastado devastadores contra duas mesquistas em Christchurch, né, lá na Nova Zelândia. Lembrando aqui você do que aconteceu né, ali no dia 14 de 13 de 2019, Ataques a duas mesquitas deixam 50 mortos na Nova Zelândia, publicou o G1, né? Então, três pessoas foram detidas após os ataques contra mesquitas em Christchurch. Outras 48 pessoas ficaram feridas, sendo 20 em estado grave. Assassino transmitiu ataque em rede social, né? E também é interessante, olha só, nós já temos dois exemplos para utilizar. A questão do Sri Lanka e a questão da Nova Zelândia. E mais recentemente, no dia 28 de abril, também, né? O jornal É o País noticiou um morto e seis feridos em ataque a tiros contra a sinagoga na Califórnia. Um suspeito foi preso no local. A polícia investiga um manifesto na internet em que ele proclamava seu ódio contra judeus e muçulmanos. Você está vendo, então? Olha só, perseguição contra cristãos no Sri Lanka, perseguição contra islâmicos na Nova Zelândia, o povo muçulmano, e perseguição contra judeus na Califórnia. São notícias, mas a gente poderia é, dar outros exemplos aqui, né? E aí, é, como o próprio... James Hunt disse, né? Olha que interessante a, 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 a James não, o Jeremy Hunt, que é o secretário de relações exteriores do Reino Unido, que pediu aquela pesquisa da perseguição contra cristãos, ele ele disse o seguinte, ó, não há nada mais medieval que odiar alguém por causa da sua fé, né? Agora, ele tanto ele quanto o bispo de Truro, nenhum deles usou o termo cristofobia tá? Ninguém utilizou este termo. Segundo o historiador Eduardo Maranhão, que é presidente da Associação Brasileira da História das Religiões, esse termo cristofobia é, na verdade, um sofisma, né? Ou seja, é algo que parece autêntico, mas não se comprova, tá? Então, segundo o dicionário sofisma, é... Na filosofia é um argumento ou um raciocínio deliberadamente enganoso, com aparência de verdadeiro, com o objetivo de enganar alguém, evasiva, falácia e torcedura. Na questão coloquial é uma mentira, uma fraude para enganar alguém. Então, segundo o pesquisador das religiões aqui do Brasil, utilizar o termo cristofobia é falacioso, tá? é, é, o, é, o, é mentiroso, é enganoso, porque não existe efetivamente uma perseguição contra os cristãos. Tá? Na verdade utiliza-se o termo cristão para trazer, segundo ele, tá? Segundo ele, uma uma justificativa contra o que a igreja muitas vezes é, é vai contra a a grupos minoritários, como por exemplo o grupo homossexual. Só dando exemplos aqui para vocês. Então, segundo ele, a, a, o termo cristofobia não é legítimo, tá bom? Bom, de novo, segundo ele ainda ainda é uma questão a ser muito discutida, porque, como eu falei, o termo é novo, o termo é recente. Agora, um termo mais, uh, mais antigo, mais conhecido, inclusive, por você, que é a islamofobia. E aí eu falo para assim, você por que, que essa expressão ela é contestada, visto que ela está direto, né, constantemente, na imprensa internacional, em livros acadêmicos, em relatórios das organizações globais né, de direitos humanos, um, não, <risos> direitos humanos. Tá? Então, o fenômeno ele é compreendido por ações de violência, né? seja a violência física ou a violência simbólica. Né? O, o Pierre Bourdieu. Ele trabalha, né, o sociólogo, ele trabalha com a violência simbólica e ele trabalha muito bem no seu livro que a violência ela não precisa ser física, ela pode ser simbólica. E no campo das religiões, essa violência simbólica ela fica bem evidente, né? Constantemente aí evidente. E existe uma violência contra muçulmanos, né? É, muitas vezes que é uma violência simbólica que vem enve... por, por exemplo quando você faz uma associação automática do islamismo com o, o, o do islamismo com o terrorismo isso é uma prática né uma prática é, de violência simbólica e isso como eu falei para vocês ele ficou mais evidente após né ali a, a o 11 de setembro então aumentaram né o ódio o crime né, os crimes de ódio, contra os americanos muçulmanos desde né, o 9 de setembro, como diz aqui a reportagem do New York Times. Né? Então, aqui também é importante a gente trabalhar com essa questão né, da, 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 das mudanças. E o medo, é, ele está por trás né, de, muitos, de muita... É, de grandes acontecimentos que a gente já vai falar aqui que não são, é, que afetaram é, outros momentos, né? Outros momentos da nossa vida, outros momentos é, que nos faz criar um conceito de cultura contra uma religião, né? A gente não entende a outra religião. Como disse aqui né, a, a, o livro é, Islamofobia, comment les élites françaises fabriquent le problème musulman. Ou seja, né? Como que a elite francesa fabricou um problema muçulmano? Segundo o autor, não existe exatamente um problema muçulmano, mas sim uma ideia, né, das fronteiras ligada a uma identidade nacional, como tem aqui, né, a, a contracapa do livro, né, a de islamofobia. Bom, também nós temos aqui né, o relatório dos direitos humanos, né, a dupla ameaça, como a política do medo e a aniquilação da sociedade civil colocam em risco os direitos globais. Então, olha só, uma família de refugiados afegãos espera para entrar no centro de registro de moria na ilha grega de Lesbos. Muitas famílias com crianças dizem ter medo de esperar a fila de registro e muitas vezes, é, muitos países eles deixam de receber esses indivíduos por conta da religião e o medo dessa sua, é, da, da, da religião em si, né? É, a Betânia está dizendo, verdade é a minoria dos muçulmanos que são extremistas, exatamente, né, ah, o Marcelo está dizendo, nós, os cristãos, somos a maioria do mundo, então, eu acho inócua a utilização do termo cristofobia, apenas uma opinião pessoal, é, Marcelo, é o que se fala, né, a maioria da população, a população cristã, ela tem um predomínio, pelo menos, das instituições do mundo, né, não, não necessariamente em números, de cristãos, mas os grandes poderes, principalmente a sociedade ocidental, que dita muitas regras do mundo, é dominado por preceitos religiosos cristãos. né? Então, por isso que muitos falam, olha, o termo cristofobia, ele não é bem utilizado quando a gente entende o conceito do que é fobia, né? Uma coisa é intolerância, outra coisa é fobia contra cristão, né? É, o a BDZ, o islamismo é a religião que mais cresce no mundo por vários motivos, tanto por conversão quanto por taxa de natalidade. Os países cristãos, não, isso é um estudo de geografia, né, os países cristãos, eles têm tido cada vez uma natalidade menor por conta da, da questão do desenvolvimento demográfico, né, das questões demográficas, e os países muçulmanos têm uma taxa de natalidade maior, o que também faz com que eles tenham aí um número maior em ritmo de crescimento do, do da população islâmica, né. Mas vamos lá, então, o que diz aquela página dos direitos humanos que eu trouxe aqui para vocês. O medo está por trás de muitos dos grandes acontecimentos que afetaram os direitos humanos no ano passado. O medo de ser assassinado ou torturado e da repressão na Síria e outras áreas de conflito forçou um milhões de pessoas a abandonarem suas casas. Tá? E aí, olha só, aqueles que recebem as suas fronteiras passam a ter o quê? Medo de ataques terroristas né? crescentes, levou alguns líderes políticos a reduzirem direitos e transformarem refugiados e muçulmanos em bodes expiatórios. O medo da cobrança e pressão por parte da sociedade exigindo maior prestação de contas levou vários líderes autocratas do mundo a tomarem medidas sem precedentes para reprimir a capacidade da população de se organizar e fazer com que as vozes sejam, ou, sejam ouvidas nas ruas. Então, o que, que acontece? Por conta de, desse, desse grupo de refugiados ter uma religião ter uma cultura diferente, acaba criando medo, fobia dentro de uma sociedade, né? Então, olha só o que ainda continua a página, né? Mirando o terrorismo, mas culpando refugiados e muçulmanos. Então, fala-se sobre o terrorista mas culpando os refugiados. E aí, de novo, ó, quando você tem que colocar o grupo, né? os muçulmanos, como o um grupo a ser temido, nesse caso aqui, né? E olha o que eles colocam, continuam, proteger refugiados é também proteger os países que os recebem. É bem, né? Então, nós falamos aqui, né? A fuga desesperada de refugiados e solicitantes de refúgio e violência e abusos intermináveis em países como Síria, Iraque, Afeganistão, Eritrea e a oportunidade limitada de limitar, se garantir trabalho adequado, habitação, educação, etc. Fala, né? Sobre a questão do, do problema dentro da Europa mesmo, né? De, de tentar impedir com que essas pessoas entrem. Mas, por outro lado, a ONU diz, olha... Tem que entender aqui quem tá falando é o, o presidente, né? O secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, tá aqui ele? Ele colocou, olha... Diversidade é riqueza, não ameaça, né? Falando sobre a discriminação contra muçulmanos num fórum, né? Então ele fala, olha, é, a gente precisa reforçar os nossos princípios de inclusão, né? Da tolerância, então incentivar a tolerância, o entendimento mútuo, né? Contra a discriminação anti-muçulmana ou também chamado islamofobia. Ele leva isso muito a sério nas suas discussões na questão da da, da política. Contra o ódio em seus mais diferentes contextos. Olha só o que, que ele diz. Em tempos de insegurança, comunidades vulneráveis que parecem distantes se tornam bodes expiatórios convenientes. E no Brasil, casos de islamofobia não são isolados também, né? segundo é, destaca o relatório Intolerância Religiosa no Brasil, né? realizado pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, né? E aí, de acordo com esse estudo, que foi realizado entre 2012 e 2015... 71% dos casos de perseguição eram direcionados a religiões afro-brasileiras, seguida então por 32% contra muçulmanos. Segundo os autores do estudo, o índice expressivo estaria associado à ocorrência de ações internacionais do Estado Islâmico, o que, o que teria então contribuído na cabeça pra, de muitos brasileiros a associação de muçulmanos ao terrorismo. Tá? Então, aqui no Brasil também existe isso. E autores como o jornalista francês Alan Gresh e o filósofo suíço... Uh, Tariq e Ramadan, eles tiveram um importante papel na incorporação midiática em torno da, do que a gente chama de islamofobia, né, e por, mas mesmo, mesmo isso sendo levado para a mídia, ainda existe divergência com relação ao termo islamofobia e, e, e a anunciar muito este termo, né. O editor-chefe ali do, do Shail Abdu, aquele jornal que, foi, que recebeu o atentado, o jornalista é, Stéphane Carbonier, né, que foi morto nesse atentado, é, em janeiro de 2015, ele criticava esse neologismo né, da islamofobia. Segundo ele, né, segundo Charby, uh, o preconceito contra os muçulmanos não se trataria de um ódio ou fobia religiosa, mas de um antigo racismo. Olha o que ele está falando. Não é contra a religião, é contra o racismo. Né? E ele, ele colocou a ideia, está presente no seu livro, é, no seu livro... Deixa eu ver aqui, é carta aos escroques da islamofobia que fazem o jogo dos racistas. E ele fala, a fé não é o inimigo, o fanatismo é o inimigo, né, o que ele, o Charly colocou. Então, quando a gente coloca aqui, né, fé, fanatismo, islamofobia e humor... Então, foi uma carta póstuma do cartunista Sharp, assassinado no massacre de Charlie Abdul. É uma crítica sofisticada a uma sociedade incapaz de integrar imigrantes. Então, o que, 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 que ele justifica lá no seu, no seu livro? Ele fala: olha, a gente fala contra, que é contra a religião, mas na verdade nós não queremos grupos né, de raças e etnias distintas no nosso país. Só que, como fica feio a gente falar né, que a gente não quer receber uma raça distinta, fica melhor levar isso para a religião e, e, e a. E, alimentar a intolerância religiosa neste quesito, né? Então, é, segundo ele, é, a pena de morte, né? Criticar a pena de morte para o aborto, adultério, homossexualidade presente em alguns países islâmicos, por exemplo, não quer dizer islamofobia, embora, eventualmente, a crítica pode ser acusada de islamofobia, como foi no caso aqui, né? Olha só a, a questão que no dia 3 do 4 de 2019... Brunei, o país onde gays agora podem ser apedrejados até a morte. A adoção de novas leis islâmicas pelo pequeno país do Sudeste Asiático foi amplamente condenada pela comunidade internacional, né? E aí, nós entramos aqui na, numa frase do Edgar Leite, historiador aqui brasileiro, falando sobre o sentimento de repúdio ou de rejeição aos outros, aos diferentes, estão presentes ao longo da história em diferentes momentos e em diferentes civilizações. Mas essas novas formulações são conceitos que podem denominar movimentos reais ou muitas vezes fictícios, segundo certos setores sociais, no âmbito apenas do confronto de ideias. Eles estão no campo político e das ações intencionais dos seres humanos. né? E aí é o que a gente observa, veja que o discurso, o repúdio ao outro, ele não é apenas uma questão da religião, mas ele envolve muitos aspectos Políticos, e é para isso que a gente tem que atentar também, né? E aí a gente dá uma voltinha pelo mundo, né? E nós entramos aqui ó, em algumas reportagens. Igreja Católica busca fiéis na África e na Ásia para atenuar o declínio no Ocidente... Então, o um catolicismo que perdeu força na Europa e na América, né, por causa de escândalos, da falta de espiritualidade da, e da irrupção de novas correntes dentro do cristianismo, hoje a igreja católica busca, né, um, aí mais fiéis na África e na Ásia, para vocês entenderem que não é só o islamismo que invade, vamos colocar assim, né, entra dentro do cenário ocidental, mas o cristianismo e a igreja católica principalmente, né, está investindo muito na Ásia e na África, e aí lá também vai acontecer o quê? O, o que o Samuel Huntington né, chamou de choque das civilizações. Né? Então, esse livro aqui é um, um livro muito interessante né para a gente estudar sobre essa questão do o, o resultado do choque de culturas muito distintas, tá? Bom, olha só o que, que nós temos aqui para vocês entenderem como é tá sendo a ação é, da Igreja Católica na Ásia. Vaticano e China selam um acordo histórico para degelo diplomático, é o país, né? A Santa Sé e Pequim nomearão bispos em comum acordo e unificarão a Igreja, abrindo assim as portas para a retomada das relações diplomáticas após quase 70 anos de rompimento. Aí você fala assim, ah, professora, mas é tudo de longe. Não, infelizmente, na semana passada, os noticiários dos jornais brasileiros foram invadidos de notícias como esta aqui. Tá? Intolerância religiosa se agrava no Rio com ataques de traficantes evangélicos. Essa aqui é uma reportagem do Estadão do dia 18 de agosto de 2019, mas permaneceu esses ataques, né, tanto no Rio de Janeiro como em Brasília. Enfim, nós tivemos em alguns vários lugares do Brasil, né, aí esses ataques. Então, a conversão da cúpula da facção a religião evangélica. Cria vertente inédita e aumenta ataques contra crenças de matrizes africanas, né? Então, isso aqui a gente está falando o quê? De registros de intolerância religiosa, que são comuns aí, ah, ah, no Brasil afora, mas aqui nós temos também no, no, no Brasil. Essa perseguição, vocês já viram que a maior parte do grupo, o maior grupo que é perseguido são as religiões de origem africana, mas agora nós temos então, aqui no caso do Rio, uma característica particular que passaram a envolver traficantes e evangélicos. Então, após os ataques a terreiros de Umbanda e Candomblé lá na Baixada Fluminense, a polícia identificou o comandante. Tá? É, e na semana passada, pre, na semana passada não, no início de agosto, prendeu oito traficantes acusados de integrar seu, seu grupo chamado bonde de Jesus, tá, então olha só no dia 14 de 2019, o João publica a polícia investigação do bonde de Jesus contra terreiros de religiões de matriz africana no Rio de Janeiro, tá? um pastor é investigado por ter ordenado ataques, oito pessoas foram presas em operação nesta quarta, chefe da facção também atua como pastor, né? diz o delegado. E segundo a polícia, né? o mandante é Álvaro Malaquia Santo Rosa, o peixão do terceiro, terceiro comando puro, um dos criadores do bonde de Jesus, vertente inédita da intolerância religiosa no Estado. Tá? Então estima-se que existam hoje é, 200 terreiros sobre ameaça, né, os casos são investigados pela Delegacia de Crimes Raciais e delitos de intolerância. Né? Olha só o Brasil, então, passando por um momento complexo. E aí eu vou fechar para vocês, vocês aqui uma frase, bem aqui uma, uma análise, na verdade, feita pelo delegado da Decrate, né, o Gilberto Estivanello, ele disse assim... A situação de intolerância sempre existiu, mas tivemos uma piora quando indivíduos ligados à cúpula de uma facção resolveram se converter. Eles distorcem a, a doutrina religiosa e agridem outras religiões, sobretudo as de matriz africana. As principais lideranças evangélicas do Rio condenam os ataques, né? Claro, né? Condenam os ataques. Então, aqui nós estamos vendo que é Uma situação de intolerância que tem se agravado no, no do cenário brasileiro. Então quando a gente, normalmente quando nós falamos de intolerância nós de novo lembramos da Ásia lembramos do Oriente Médio, mas a gente observa que isso está aumentando Aumentando aqui no Brasil e uma coisa que talvez vocês que estão aqui acompanhando a aula nunca tivessem ouvido a falar sobre bonde de Jesus, ataque de traficantes evangélicos, a formação de uma, de uma facção religiosa, enfim, né? Aí mostrando intolerância, mostrando distorção dos preceitos de Jesus Cristo, né? Aí não é, tem realmente é, nada a ver com que aqueles que estudam seriamente o cristianismo, a palavra de Deus, né, enfim, é, de é, cometer atos contra outras religiões, né, é, vai contra o, o único manda, mandamento de Jesus Cristo, que é o amor, né, então, é, isso é, a Cláudia está dizendo que tem que condenar todo tipo de intolerância, mas eu trago aqui para vocês uma intolerância que está crescendo no Brasil, que está é, ganhando campo. Diz a Carla aqui, aqui em Curitiba não está diferente terreiros de Umbanda e Candomblé estão sendo apedrejados e queimados. Sim, no Brasil inteiro. Tá? Eu tenho acompanhado, na verdade, a primeira vez que eu li eu passei e falei assim, ah, né, tá, intolerância aqui no Brasil, mas eu comecei a perceber nos jornais que isso está aparecendo constantemente, tanto, tanto, tanto nos jornais, eu falei, putz, eu terei que levar essa, essa discussão para a né, aula, para a nossa aula de atualidades, porque está ganhando relevância, né? Está ganhando é, aí um aspecto importante né, na sociedade brasileira, né? Diz aqui a Amanda. Porque as pessoas simplesmente não deixam cada um com a sua fé em paz, né? Tentam impor as suas crenças. Amanda. Como eu mostrei, por isso que eu fiz todo um resgate histórico, para mostrar que, é, muitas vezes, pessoas com interesses políticos, com interesses que, que vão além da religião, e isso, independente do período histórico e da região geográfica do planeta, nós temos um, a utilização da religião para alcançar outro, outros objetivos, que não são necessariamente os preceitos da fé. Né? E aí, por conta disso, é que são gerados o que a gente chama de intolerâncias. Né? Bom, é, é isso, pessoal é isso que eu queria trazer para vocês na verdade vocês podem observar que tem muito de história e que é o início de uma discussão, né? é o início de, uma, de a gente passar a observar como está a movimentação no Brasil com relação a esse tipo de intolerância né? muito a gente já estudou sobre a intolerância contra é, o negro né? a questão do racismo né? a gente fala muito sobre outras fobias, contra a violência contra a mulher existem vários outros tipos de violência que nós trabalhamos mais aqui na aula que a gente vê mais, né? agora Agora esse crescimento da, da intolerância religiosa no Brasil realmente preocupa, beleza? Então, gente, um grande beijo, não se esqueça de dar like nessa aula, compartilhar com seus amigos, nos seguir nas redes sociais e espero você na próxima segunda-feira, às 11 da manhã, aqui no canal do Fox. Um grande beijo e até mais!